0: A partir de agora está entrando no ar a livecast Sara Convida. A primeira live Barbacenense que vai virar podcast trazendo para você utilidade pública, diversão, informação e acima de tudo muita influência do bem. Quem vem comigo? Eu sou a Sara Ribeiro Esse daqui é o quadro Sara Convida Onde eu faço uma live com convidados especiais E depois transformo o áudio dessa live em podcast Galerinha, quem estiver ouvindo Provavelmente vai estranhar Eu estar tá conversando com quem tá entrando na live Mas não estranhem <risos> Porque como é um áudio extraído de live Pode ter esses percalços Mas gente... Fica atento direitinho que, ó, é show! E esse mês não é apenas o mês da conscientização do câncer de próstata, é o mês também da conscientização da luta contra o diabetes. E eu trouxe aqui a nutricionista Fran Lodi para falar um pouquinho com a gente. Segue aqui o áudio da entrevista com a Fran e espero que vocês adorem! Ei, Fran, boa noite, linda! Boa noite, Sara. Tudo
1: bem?
0: Tudo bem. Honra te receber aqui,
1: menina. Ai, é uma honra para mim. Tô muito feliz com o convite. Muito obrigada.
0: Ai, eu tô muito feliz por você ter aceitado, ainda mais nesse mês, que é um mês tão importante, né? De Verdade. conscientização contra o, o diabetes. E essa live partiu de uma iniciativa... Até de uma amiga minha Provavelmente ela deve estar aqui assistindo a gente A Lorena Ela tem uma filhinha Que acabou desenvolvendo Diabetes tipo 1 ah. Aí eu acabei conversando com a Bárbara A Bárbara falou Não, peraí Vamos chamar a Fran para falar um pouquinho Sobre a questão do diabetes Ai. Gente Gente, eu vou apresentar aqui a Fran ela vai falar um pouquinho dela para vocês e já já eu vou começar a fazer as perguntas, tá bom? Gente, a Fran ela é formada em nutrição pela Unipac aqui de Barbacena. Ela atua na área de nutrição clínica e está se especializando em nutrição clínica e aspectos endocrinológicos e em modulação intestinal. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Medicina da Obesidade. E a Fran, gente, ela atende na Clínica Nutrir Saúde Através do Equilíbrio, que fica na Avenida Biasforte, 627, sala 207, no centro. Depois eu vou deixar aqui direitinho o Instagram para vocês entrarem em contato. Agora, passo a palavra para a Fran para ela se apresentar aqui também.
1: Você já falou tudo. Eu atendo lá na Clínica Nutrir, sou nutricionista clínica, e amo, amo, amo falar sobre alimentação, sobre nutrição. Para mim é um prazer é, compartilhar um pouquinho do que eu sei. E com certeza aprender também com todo mundo que está aí. Muito obrigada pelo tempo de vocês, é, pela oportunidade de ouvir né, o que a gente tem para transmitir.
0: A gente agradece também sua presença. E Fran, né? Vou começar aqui com as perguntas. Muitas pessoas já ouviram falar sobre diabetes, mas grande parte das pessoas não sabe quais são as suas causas. Conta pra gente o que que causa cada tipo de diabetes?
1: Cada tipo de diabetes a gente tem o, o, a gente ouve muito diabetes tipo 1 tipo 2 né? Eu vou explicar primeiro o que que é o diabetes ou a diabetes do jeito que vocês preferirem. É, e uhum. depois explicar cada, um pouquinho né quais são os tipos que existem. A diabetes é uma doença metabólica e ela tem como característica principal a hiperglicemia, que é quando tem muita glicose correndo na corrente sanguínea, né? E assim, é, ela é causada pela insuficiência ou a ausência de insulina lá no nosso pâncreas ou também pode ser pela resistência periférica na, na ação da insulina, mas tem, tem gente que tem os dois tipos, os dois casos, né? Ou tem a resistência e ainda tem uma deficiência na, na produção de insulina. É, os tipos de diabetes que a gente está acostumado a ouvir falar são os tipo 1 e tipo 2, mas o diabetes tipo 1, por exemplo, ele é dividido em tipo 1A e tipo 1B, com características um pouquinho diferentes. É, o tipo 1A, ele está relacionado a células beta do pâncreas, e o tipo 1B, ele não tem uma causa certa, a gente chama de idiopático, porque ele não tem uma causa é, é, definida, sabe? O adiabético, uhum. é, a, a, o tipo 2, que é mais comum, que a gente vê mais na população, né? A maioria das pessoas tem o tipo 2, e pelo menos 13 milhões, imagina, é né? muita gente, né? Muita gente, muita gente com diabetes, é, mas tem outras também, por exemplo, tem a diabetes gestacional, que a gente normalmente é, toma esse cuidado na, com as gestantes, tem a diabetes neonatal, e também tem algumas que são secundárias, por exemplo, a doença do pâncreas, a é, problemas endócrinos mesmo, é, a reação de medicamento, a infecção, então não é só o tipo 1, tipo 2, o que eu acho interessante a gente frisar mais o tipo 1 o tipo 2, que são as mais comuns, né? Que a gente vê mais na população.
0: Isso, exatamente. E é verdade que o mel, ele também faz subir a glicemia?
1: É verdade, sim. O mel faz subir, assim como tudo todo que leva açúcar, né? O mel nada mais é do que a sacarose. Ele tem um pouquinho de frutose também, tem outro, outros tipos de açúcar mas a base dele é a sacarose, então ele vai sim fazer é, subir a glicose no sangue, pode ter um, desencadear a hiperglicemia, mas isso não é só no diabético, não, em todo mundo, né? O diabete, a pessoa que, que tem diabetes tem que tomar mais cuidado.
0: Sim, verdade. É, essas perguntinhas aqui, eu peguei algumas com os meus seguidores, e algumas também bastante com a minha mãe, que minha mãe, ela estava vendo ela do outro quarto, ela tem muitas dúvidas. Essa daqui, inclusive, é uma das dúvidas dela. O pão com glúten, centeio ou integral, as bolachas salgadas e as torradas podem ser usadas à vontade?
1: Não, não pode. Nem pelo diabético nem por não diabético, é, eles têm o carboidrato, né, o carboidrato ele vai se desdobrar em moléculas de glicose lá dentro da gente e aí vai aumentar sim, tá, mas isso também não é só para o diabético, quem não tem diabetes também é interessante tomar cuidado porque é, o excesso, mesmo que a gente produza a insulina direitinho, o excesso de glicose vai causar a obesidade também
0: e, e, gente, eu tava conversando isso com ela ontem, que ontem eu acabei indo no mercado, né, comprei um daquele iogurte grego, grego ou vigor, um desses dois, que eu acho super gostoso, e na minha consciência eu tava julgando, não, esse é mais saudável do que aquele iogurte normal que vem seis, vou levar um desse, né? E olha como que a gente se engana, né? A gente pensa também
1: <risos> que os integrais são
0: super saudáveis, que a gente pode esbanjar... Quando não é bem assim.
1: Não, tem que tomar muito cuidado. É, a gente tá é, com uma com uma série de informações que às vezes são. A gente fica meio confuso mesmo. Isso é natural a gente Sim. ficar confuso, né? Então, um iogurte que tem tantos ingredientes, tantos corantes, tantos aromas artificiais, ele não pode fazer bem.
0: Com certeza, né? <risos> Tudo que é industrializado a gente precisa é. tá passando onde?
1: Isso mesmo,
0: né? E a pessoa que tem diabetes: essa pessoa ela pode comer macarrão, massas em geral, pode comer pão fresco.
1: Pode, pode sim, não tem problema não, o que não pode é exagerar, sabe, isso é para todo mundo. Só que quando a pessoa tem diabetes, a gente ensina estratégias específicas e serve para todo mundo, inclusive para quem quer é, entrar no processo de emagrecimento também é legal, a gente não precisa deixar de comer nada, mas a gente tem que ter é, um, um controle, sabe, e aí lá no consultório a gente ensina várias estratégias. A mais fácil que, que a gente pode aplicar é, se eu quero comer macarrão agora, antes do macarrão, a gente coloca um prato de salada crua, sabe? É, é alface, é tomate, é cenoura, porque o que que, ou então uma proteína também, pode, pode acrescentar. Porque o que, que acontece? O macarrão, o pão, eles são carboidratos. Normalmente a gente pega, por mais que seja integral, ele vai entrar um pouquinho menos rápido do que os, os outros, mas também vai entrar é, na corrente sanguínea com uma certa velocidade em relação aos uhum. alimentos, né? Então, quando a gente acrescenta alimentos crus, como uma salada, a gente baixa essa possibilidade da entrada na corrente sanguínea com tanta velocidade. A gente chama de controlar o índice glicêmico do macarrão, do pão, por exemplo bisco... é, biscoito biscoito eu gosto de biscoito com queijo vê sou mineira é né? só diferente <risos> mas eu gosto de... mas eu sei a pes... além de ser gostoso ele ainda vai o queijo vai ajudar a controlar um pouquinho essa carga glicêmica do biscoito então são estratégias pontuais que a gente ajuda na hora de fazer as escolhas é, é alimentares. Meu irmão, por exemplo, ele acha que não combina macarrão com salada. Aí eu falo com ele: não, então come a salada antes, né? Que aí a salada Isso. dá saciada e aí depois ele come o macarrão.
0: E acaba dando uma tapiada no estômago, né? Nossa, que certeza. a gente vai ter forrado o estômago com, com a salada. Aí, na hora de ingerir a massa, a gente acaba ingerindo em menos quantidade.
1: Nossa, isso mesmo. É exatamente isso.
0: É, eu faço assim. Eu, faço assim. <risos> eu gosto muito de salada, né? Ai, e, gente, essa pergunta aqui, essa pergunta aqui eu acho que assombra todo mundo. Principalmente quem não entende nada de dieta, sabe? Ou tá querendo perder peso, ou então melhorar a qualidade de vida, essa pergunta é o cão. Os produtos dietéticos, que são aqueles alimentos, os diet, os light, eles podem ser consumidos à vontade?
1: Antes de responder, eu vou explicar rapidinho o que, que é Sim, né? um alimento diet e o que, que é um alimento light. Né? O diet ele tem um dos ingredientes retirado da, da, da preparação. Então, por exemplo, tem tenho um, um, um chocolate. Aí, ele é um chocolate diet. Ele é retirado o açúcar. Mas, para ficar com um gostinho doce, é colocado um edulcorante, por exemplo, né? que é uma coisa artificial. É, então, no diet, a gente retira um nutriente. No alimento light, a gente tem uma redução de pelo menos 25% de algum nutriente, pode ser o carboidrato, pode ser a proteína, pode ser o açúcar, Ele, a gente tem essa proporção reduzida. Porém, para continuar o tempo de prateleira, para continuar é, tendo sabor, às vezes a crocância, são introduzidos outros é, conservantes também, né para dar aquele mesmo sabor. Então, não só as pessoas com diabetes, gente, produto... Olha só, vamos pensar, produto light, produto diet é produto, é produto alimentício. Ele vai matar a sua fome, mas a possibilidade de te nutrir é muito pequena. Então a gente tem que pensar em nutrir o nosso corpo, né? E às vezes a gente paga caro num produto diet, sendo que na feira a gente compra tanta coisa tanta coisa que se nutre o nosso organismo então o, é, respondendo a pergunta né não pode comer à vontade produto light diet mas ninguém não só os diabéticos ninguém não é, é para pessoa né é, o o Sara eu trabalho muito com não é proibido tá nada é proibido uhum. Mas é, é, nem tudo a gente pode... É, é, nem tudo convém, né? A gente pode dar uma controladinha aí.
0: Sim. É, essa já é uma dúvida minha mesmo. Acabei aqui pensando agora. É, eu tive que cortar o refrigerante, né? Acabei me descobrindo com hipotiroidismo, Os meus índices estão alterados. E eu acabei cortando refrigerante. Aí eu queria saber... Aquela tal água com gás que a gente compra, que é, eles falam que é a água gaseificada, que vem com um toque de limão, que não tem caloria, não tem açúcar. É, eu gosto muito dela, por sinal. Ela pode se equiparar ao refrigerante?
1: Não, não. É diferente, tá? É, é um pouquinho diferente. Mas é, você pode fazer a água saborizada em casa também. Fica uma delícia. Você ainda pode colocar... Sabe aqueles... Temperinhos que a gente põe no, no gin, é, anis estilado, é, laranja sim. desidratada. Você faz uma jarra dessa água saborizada e vai bebendo o dia inteiro. Então eu acho que assim, é questão de é, alterar o paladar. Ela vai fazer um efeito muito melhor e, e, e é mais saudável.
0: É sim, é tudo questão de adaptação, né? É. Eu acho que que eu vou seguir essa dica da, da água gasificada, porque assim, eu gosto muito de refrigerante, né? Acho difícil achar alguma pessoa que não goste, né?
1: Ter refrigerante. Mas a gente habitua, viu, Sara? A gente habitua ficar sem refrigerante, Sim. aí depois de um Sim. tempo que vai tomar, você sente até mal. Outro dia eu fui tomar uma Coca-Cola geladíssima, eu não sou contra, eu, eu, eu como de tudo, não tenho proibição, graças a Deus. Mas eu fui tomar, uhum. eu, eu me senti mal, sabe? Então assim, o nosso organismo, ele habitua. É igual café sem açúcar, tem gente que gosta mais, tem gente que não gosta. Eu peço para não tirar, para ir tirando aos poucos, até o paladar acostumar. É uma questão de hábito mesmo.
0: Sim, é verdade, viu? E todas as frutas, elas são permitidas para as pessoas que têm diabetes?
1: Todas. Todas as frutas principalmente as frutas frescas, aquelas que a gente pode comer com bagaço, com casca, elas são ideais para todo mundo, né? Eu tô falando assim, o diabético, mas que um encaixa em, em, nas situações. Só que a gente segue as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes para a gente trabalhar. Então, é, no caso do, da pessoa que é portadora do diabetes, a gente tem é, uma, uma diretriz, dentro das diretrizes, né? Que, são o, que é o consumo de três frutas diferentes por dia. Quem não tem diabetes pode consumir de três a cinco frutas, que é o ideal. Só que, para a gente controlar porque fruta é, tem, né? A glicol, tem a, a frutose, hum. vai é, aumentar a glicemia. Para a gente evitar que aconteçam picos de glicemia, a gente é, estabelece, foi estabelecido que para os diabéticos, o ideal são cons é consumir três frutas diferentes ao longo do dia. Então, essa é a diretriz que a gente segue.
0: Sim, entendi. Olha, essa pergunta aqui é da minha mãe também. Estou falando, a entrevista que está fazendo é minha mãe, gente. <risos> Eu tenho muitas dúvidas porque acabou dando uma alteração no, no exame dela e consta que ela está pré-diabética, né? Então, ela acabou ficando com, com muitas dúvidas a respeito do assunto. E uma das dúvidas ela é, é, as carnes, ovos e queijos que não contêm não contém açúcar, eles podem ser consumidos à vontade ou precisa também de ter a moderação?
1: É, tem que ter moderação, sim. É, realmente eles não têm açúcar, mas eles têm uma quantidade, têm proteína e, e essa proteína em excesso também pode ser prejudicial, né? Então a gente tem que tomar cuidado por causa de uma sobrecarga nos rins. É, também a carne, é, as carnes de modo geral têm gordura, uma gordura que é saturada, então em excesso a gente tem que preocupar também com doenças cardíacas, né? Então tem que tomar tem que tomar um cuidado, tá? Não pode ser à vontade também, não. É, quando a gente monta o um plano alimentar, a gente calcula a quantidade de proteína que a pessoa precisa.
0: Entendi. E o leite e o iogurte, eles podem ser consumidos também?
1: Olha, pode. Pode. Pode, mas a gente tem que tomar cuidado com excesso, né? Não pode ter excesso. O ideal é aquele iogurte que a gente pega lá, mesmo sendo industrializado, ó, a gente tem que olhar o rótulo, né? Tem um iogurte que tem só dois ingredientes, esse é ótimo, você pode bater com fruta, é, colocar é, sementinha, sabe? Mas é, pode comer, pode tomar, mas tenta ter moderação. Na realidade, o leite já existem alguns estudos né, que falam que não é para a gente tomar mas a gente tem esse hábito né, com esse friozinho de barbacena um chocolate quente um todinho não é proibido mas a gente tem que ter é, moderação sim e dar preferência para o iogurte integral
0: entendi feijão o feijão ele faz bem para quem tem
1: diabetes? faz, faz bem sim é, o feijão tem amido, então às vezes a pessoa confunde um pouquinho, porque o excesso também vai ser prejudicial. Mas ter uma média assim de 30 gramas do feijão por dia, né? É, não tem problema nenhum. E outra coisa, feijão com arroz é um, assim, é, é uma comida maravilhosa, feijão com arroz, sabe? É, eles têm um pe... juntos, eles formam uma cadeia de aminoácidos. Que vão fazer muito bem para a nossa saúde. Então, é, pode comer o feijão, sim, tranquilamente, respeitando né, esses, esses 30 gramas, assim, mas a gente calcula direitinho também, de acordo com a necessidade de cada um.
0: Sim, é muito bom você esclarecer isso para a gente, porque hoje em dia, né, a gente entra na internet e acaba vendo, não apenas para a pessoa que, que é diabética, acho que para qualquer pessoa a gente acaba vendo muito terrorismo alimentar né é, um, a fruta acabou sendo banida da alimentação da pessoa porque não pode porque tem isso. o pão de sal né o arroz feijão que são alimentos básicos da, da culinária brasileira né que é o que o pai de família come né acabou sendo assim os coaches de internet acabaram banindo esses alimentos, né? Tudo hoje em dia é terrorismo nutricional. Então, acho muito interessante quando vem um profissional e explica pra gente que não tem problema nenhum em estar tá consumindo, mesmo quem não tem diabetes, né? Inclusive quem tem que não tem problema nenhum em tá estar consumindo, que isso tudo é invenção da internet mesmo. É,
1: o ideal é, é quando a gente procura um profissional é que a gente vai ter o, a nosso, o nosso plano alimentar muito individualizado, sabe? Vai ser de acordo com a necessidade mesmo. Então, para o diabético é mais interessante ainda, porque quantas preocupações ele tem? Então, deixa essa preocupação de calcular o que, é que ele precisa, o horário, né? Deixa com a nutricionista, a quantidade, tudo a gente calcula. Mas respeitando a individualidade bioquímica, a a, a, o, o dia a dia da pessoa, né? Eu não posso impor para ela uma rotina que tirada da minha gaveta eu tenho que adequar a, o meu conhecimento à rotina daquela pessoa. Então eu acho que isso é importante. A gente, por isso, né? A gente deve procurar um profissional.
0: Sim. E olha só, é verdade que tudo que nasce embaixo da terra a gente sabe, cenoura, batata, beterraba, mandioca, essas coisas aumentam a glicemia?
1: Aumenta, aumenta a glicemia, sim. Mas pode comer também. Agora, vamos pensar juntas. Eu gosto muito de colocar meus pacientes para pensarem. É, um produto industrializado, lá do supermercado, sem, é, que passou por uma série de processos para chegar lá, né o famoso industrializado, ele você pode comer. Aí o alimento que é, tirou a energia do sol, tirou a energia da terra, que, que foi um alimento né, que é, é elaborado pela natureza, com muita energia positiva ali pra gente, é, será que ele vai fazer mal? O que é que vai fazer melhor pra nossa uh, saúde, né?
0: Sim, com certeza é um alimento que, que provém da natureza, né?
1: Então e é, não é industrializado. balela. Não, é, o, eu acho que a gente tem, voltando a, ao assunto, a gente tem que controlar a quantidade e pensar muito na qualidade do alimento. É, alimentos vindos debaixo da terra são, é, tem alto índice de, de, tem carboidrato, óbvio, tem, mas uma cenoura, por exemplo, ralada, crua, consumida crua, ela vai demorar muito para entrar na corrente sanguínea. Então, ela vai baixar, inclusive, o índice glicêmico de outros alimentos que a gente vem a consumir, que tem alto teor de carboidrato. Então, tem que tomar cuidado com o que a gente lê mesmo, com o que a gente ouve, com o que a gente vê hoje na, nas mídias, né?
0: Sim, é tudo hoje em dia é totalmente sensacionalista, né? Sim. E essa daqui, eu acho que... É de interesse em comum de todo mundo, que todo mundo gosta de divertir, todo mundo gosta de socializar. Quem tem diabetes, pode consumir bebida alcoólica?
1: Oh, pergunta difícil, hein? Sim. Eu vou responder assim, pode e não pode, tá? Porque não é proibido, não. Mas vai depender da bebida, vai depender da quantidade, né? É, é, o álcool ele não faz bem, ele interfere na metabolização de uma série de nutrientes. Então, assim, vai depender da pessoa, vai depender qual, como está o estado de saúde dela também, né? Mas é, eu acho que assim, a gente não pode perder é, é, ambientes sociais, sabe? a oportunidade de socializar. O que a gente precisa aprender é moderar na bebida. Então, é, eu não posso falar que ah, pode beber que está liberado. Mentira. Pode ter um pico ali de hiperglicemia, passar mal, e não vai ser legal. Sim. Mas modera. Modera que, que vai ser melhor para a sua saúde, né?
0: É, então, a chave, o segredo de tudo é a moderação.
1: É, o equilíbrio.
0: Isso. E existem planos alimentares para diferentes faixas etárias, crianças, adolescentes, adultos, idosos, gestantes?
1: Tem, tem sim, mas isso é para qualquer pessoa, tá? Um, um profissional responsável que, que trabalhe de forma séria, ele vai fazer um plano alimentar para cada paciente que ele atender. Ele vai, se for uma criança, ele vai atender de acordo com a individualidade dela, se for um idoso, vai respeitar aquele idoso com as particularidades dele e assim por diante. Então tem sim para diabetes, para as outras doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão, então a gente tem que respeitar o paciente, a pessoa, né, e, e colocar o nosso conhecimento a favor dela.
0: Sim, e essa também é uma dúvida da minha mãe. Antes de eu abrir aqui para vocês fazerem perguntas para a Fran, eu vou fechar aqui as minhas perguntas com a dúvida da minha mãe. Uma pessoa que entrou com a medicação por estar pré-diabética e a glicose abaixa, a glicose normaliza. Futuramente, ela precisa continuar se valendo desse medicamento?
1: A questão de medicamento é mais séria, porque o nutricionista ele não pode nem prescrever e nem questionar o, o, a medicação médica. Né? O que eu posso fazer enquanto nutricionista é orientar a pessoa e também conversar com o médico. O que, é que ele acha, Sim. trocar uma ideia. Mas a responsabilidade em relação à medicação é do médico.
0: É do médico, né? É. Gente, eu vou abrir aqui o espaço para vocês perguntarem o que vocês tiverem de dúvida. Manda aqui na caixinha dos comentários, que a Fran vai responder vocês. Lorena, você está aí ainda? Manda aqui a sua dúvida para a Fran.
1: Isso, estou à disposição.
0: Ah, gente, enquanto isso, a gente vai papiando aqui um pouquinho, né? Isso. Enquanto vocês mandam a dúvida de vocês. Fran, me conta, como que, que funciona o plano alimentar lá no, no seu consultório? A gente pode comer de tudo no seu plano alimentar? A gente come bastante? Como que funciona? <risos>
1: É, a gente tem que primeiro tem que conhecer bem a pessoa né e de acordo com cada objetivo a gente vai traçar metas a gente vai trabalhar em cima de do que a pessoa precisa mesmo é, tem várias formas de atendimento mas o que eu mais faço é um atendimento trimestral, eu faço um acompanhamento trimestral da pessoa, então durante três meses a gente faz uma mudança de hábitos, introdução de novos hábitos, orientação com relação a alimentos funcionais, e aí depois desse período a pessoa decide se quer continuar ou se não quer continuar, ou também se precisar eu aviso, oh, preciso de mais um tempinho, é interessante a gente continuar, então vai ser, é, é basicamente essa, mas quem quiser uma consulta individualizada também pode, né? Ah, eu quero ir lá só para receber orientação. Vai ser um prazer.
0: Pode também, né? E a respeito da, da diabetes infantil, a gente sabe né, que é muito difícil até, porque a criança ela está na fase de descobrir o mundo, né? Está na fase de, de descobrir um monte de, de sabores. E é complicado porque acaba tendo que restringir alguma coisa, né? É. Qual que é o conselho, o seu conselho para as mamães, né? A Lorena Tá aí, que tem uma criança que possui
1: diabetes. Meu conselho para quem é gestante é, é já começar a cuidar desde a gestação, sabe? Cuidar da alimentação, cuidar da microbiota intestinal, para transferir para esse nenenzinho já uma, uma mais saúde, né? Mas se nasceu com a com, no caso com diabetes tipo 1 em que as células do pâncreas já, não, já vem com, sem a produção da insulina, a gente tem que é, ensinar educar essas crianças a falarem não, a saberem escolher. Agora, Sara uma coisa que eu te falo, as crianças são muito inteligentes, elas são muito espertas. Sim. Se a gente explica Sim se a gente se a gente orienta direitinho sabe é tão bonitinho elas seguem direitinho tem os maiorzinhos que já dão a gente já tem que dar uma rebolada <risos> mas os pititinhos você precisa ver que gracinha sabe então tem muita muita coisa que a gente pode fazer tem joguinhos para orientar tem tem bastante coisa legal
0: Acaba que, no final das contas, quem dá trabalho mesmo é o adulto, né?
1: <risos> eu não queria
0: falar isso, não, mas eu tenho
1: que concordar.
0: <risos> mas é o adulto que dá trabalho. A Lorena mandou aqui uma pergunta para você, eu vou ler aqui. Sofia tem hipoglicemia e eu utilizo de tudo, mas ouvi dizer que a dextrose é o melhor. É verdade? Por quê? Você sabe me dizer?
1: Não, eu não sei dizer... Por quê que é o melhor? Ela tá usando por orientação médica, por orientação do nutricionista. Por quê? Eu preciso saber por que, que ela tá usando. Como que foi essa indicação? Se ela, se ela, é Lorena, né? Se ela quiser colocar aí, pode falar pra gente.
0: Coloca aqui sua dúvida aqui, Lorena. Que aí a Fran vai te responder. E também, gente, se vocês quiserem marcar um horário com, com a Fran... Eu vou repetir aqui o endereço, de onde ela tá atendendo, né? Deixa eu só dar boa noite para quem tá entrando agora. A minha xará, a Sara Gianni também, acabou de entrar. Franco, deixa eu te contar. A Sara, ela mora em Dores de Campos e ela é uma escritora incrível. Tô lendo aqui a saga dela, que chama O Outro Mundo e já tô recomendando para todo mundo. Vocês que gostam de livro de aventura, sabe? É bom, né, pra gente distrair a
1: mente. Excelente, a minha gente, filha ama livro de aventura.
0: Aí pronto, já tem uma indicação do que, que ela deve ler. Eu tô é adorando. Eu tô e olha só, gente, a Fran ela atende na Clínica Nutrir, Saúde Através do Equilíbrio, que fica na Avenida Biasfortes, 627, sala 207, no centro aqui de Barbacena mesmo. E também vocês podem estar tá entrando em contato com ela pelo usuário dela também pelo direct o, o direct dela é arroba france com ylod vocês entram em contato acabando a live aqui também eu vou deixar aqui o, o contato dela para vocês procurarem ela tá marcando uma avaliação tá marcando o seu plano alimentar ou que seja né é um esclarecida para tirar as dúvidas a gente vai deixar aqui o contato tudo direitinho.
1: Acho que a Lorena colocou aqui. Ah, a
0: Lorena aqui. colocou aqui, deixa eu falar. Então, não foi indicação. Foi nesses blogs de diabéticos mesmo. Disseram que o corpo absorve o açúcar da dextrose mais rápido e tem menos prejuízo na saúde dela ao longo do tempo.
1: É, a questão é de pegar de, de blog, né, de, de, da internet... Mas a dextrose é isso mesmo. Ele é um carboidrato simples que entra muito rápido na corrente hum. sanguínea. Então, se de repente ela tiver um problema, né? Com esse probleminha de hipoglicemia, a dextrose vai ajudar. É, mas depende muito do caso. Porque, às vezes, colocar um pouquinho de açúcar embaixo da língua. tomar uma coisa mais... Comer uma coisa mais doce, né? Só que, Sim. volto a repetir, cada caso é um caso, tá?
0: É, o melhor a é fazer... É procurar a Fran para fazer uma consulta individual para ela estar tá passando para vocês um plano alimentar. Lorena, não deixe de procurar ela. Elaine, boa noite para você, minha linda. A minha miss maravilhosa. Gente, vou abrir aqui o espaço para a Fran deixar as considerações finais dela. Mas antes, eu gostaria muito de agradecer, Fran, por você ter aceitado participar da live, aceitado. Dar o pontapé inicial aqui no, no Sara convida. Você foi a minha convidada de honra para poder estar estreando aqui e eu fico muito feliz em estar te recebendo e eu queria abrir esse espaço para você fazer as suas considerações.
1: Sara é Tá sendo muito gratificante para mim. Eu espero te, é, ter contribuído, né? Com, tanto com você quanto com as pessoas aí, com, né, com essas pequenas informações que a gente foi passando. Sempre que você quiser, que você precisar, eu tô aqui à disposição, tá? E é só agradecer mesmo. Quem quiser, a, a Lorena, né? Se ela quiser entrar em contato comigo via direct, vai ser, eu vou ter muito, muito, vou ficar muito feliz em responder porque às vezes eu tenho medo de colocar aqui uma informação e às vezes a pessoa pegar como aquela única verdade. Por isso que eu hum. sempre falo na individualidade bioquímica, né? A gente tem que trabalhar um a um, não tem jeito. É, mas, gente, estou muito feliz, muito obrigada, muito obrigada a todos vocês que estão aí, que né, deram seu tempinho para ouvir a gente. E é isso, muito obrigada.
0: Gente, eu também agradeço. A todos vocês, a Bárbara acabou de entrar. Bárbara, boa noite. Muito obrigada também por ter me apresentado, a Fran. E gente, já fico aqui, Fran, fazendo um próximo convite para você, para gente marcar um dia para estar tá falando sobre o tema que todo mundo quer saber, que é perder peso, que é obesidade, que é levar uma vida saudável, mesmo sendo acima do peso. Já fica aqui aberto o convite
1: para você. Estou à sua disposição, vai ser muito legal.
0: Então, tá, gente, muito obrigada. Muito boa noite, Fran, muito boa noite, gente. Sexta-feira que vem a gente se encontra aqui de novo. E mais, o mais breve possível, vou estar tá marcando aqui com a Fran novamente. Beijão, Fran, muitíssimo obrigada.
1: Eu que agradeço. E
0: ótima noite, viu? Obrigada, tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau.